0: Klar, ich hatte auch meine Zweifel, dass ich da vielleicht sportlich nicht ganz so gut trainieren kann oder ähm, ja, wer weiß, wenn ich jetzt da irgendwie nicht in die Gruppe aufgenommen worden wäre oder ja, dass alles ein bisschen anders ausgesehen hätte so. Ähm, aber schlussendlich war es wirklich äh, eine super Entscheidung. Ich würde es gleich nochmal machen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beste Zeit, dem Podcast zum Auslandsstudium von und mit College Contact. Ich bin Alexandra.
2: Und ich bin Elias.
1: Und gemeinsam sind wir die Gastgeber dieses Podcasts, mit dem wir euer Fernweh wecken und euch dabei unterstützen wollen, eure ganz eigene beste Zeit im Ausland zu erleben.
2: Ihr habt vielleicht gemerkt, dass die Pause zwischen der letzten Podcast-Folge mit Tatjana von der Thompson Rivers University und der heutigen Folge ein bisschen länger war als gewohnt das liegt daran, dass wir uns im Januar Zeit genommen haben, das Konzept unseres Podcasts ein wenig zu überarbeiten.
1: Genau. Während es in den meisten Folgen bisher um einzelne Hochschulen ging und wir meistens MitarbeiterInnen dieser Hochschulen zu Gast hatten, werden wir die Folgen dieses Jahr stärker thematisch ausrichten und überwiegend Studierende zu Gast haben, die mit uns über ihre Erfahrungen im Ausland sprechen.
2: Den Anfang macht dabei Cedric aus der Schweiz, der letztes Jahr mit uns für ein Auslandssemester an der Bond University war. Cedric ist ein ambitionierter Leichtathlet mit Schwerpunkt auf die 200 und 400 Meter. Und ihm war es wichtig, auch während seiner Zeit im Ausland auf hohem Niveau weiter trainieren zu können.
1: Wir haben mit Cedric unter anderem darüber gesprochen, warum er sich gerade für die Bond University entschieden hat, welche besonderen Herausforderungen die Organisation eines Auslandssemesters als Leistungssportler mit sich gebracht hat und wie sich die klimatischen Bedingungen an der Gold Coast auf seine sportliche Leistungsfähigkeit ausgewirkt haben.
2: Wenn ihr wissen möchtet, warum sich die Zeit in Australien für Cedric ein bisschen wie ein viermonatiges Trainingslager angefühlt hat, dann hört am besten direkt rein. Viel Spaß!
1: Hallo Cedric, schön, dass du heute Morgen bei uns bist.
0: Hi Alex, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
1: Sehr gerne. Ähm, ja, wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, wie deine Erfahrungen als Leistungssportler im Auslandssemester an der Bond University in Australien waren. Um unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so ein kleines bisschen Kontext zu geben, magst du mal erzählen, was für einen Sport du überhaupt machst und auf welchem Level?
0: Klar, sehr gerne. Ähm, also ich bin 23 Jahre alt und betreibe Leichtathletik, ähm, konzentriere mich da auf die 200 und 400 Meter und ähm, genau wohne ja in der Schweiz. Ähm, trainiere dann teilweise in Zürich und ähm, also wohne in Basel und ähm, pendel da jeweils nach Zürich fürs Training. Und ähm, genau, bin jetzt da eigentlich so auf, auf nationaler Ebene tätig.
1: Wunderbar. Ähm, du bist aber ja nicht nur Sportler, sondern du bist auch Student. Ähm, was studierst du und wo?
0: Genau, ich studiere Sport Management an der Erste Hochschule für Management in Düsseldorf. Ähm, ja, das ist ein, ein klassisches Fernstudium. Und da sie aber verschiedene Prüfungsstandorte in Deutschland verteilt haben, kann ich meine Prüfungen jeweils in Weil am Rhein ablegen. Das ist gerade zu uns an der Grenze zu Basel und, Basel und ähm, passt sehr gut so, dass ich das gut mit meinem Training kombinieren kann.
1: Das ist ja richtig gut. Das heißt, du studierst im Prinzip dann online ähm, und hast nur die Prüfungen in Präsenz.
0: Genau, genau. Es gibt schon auch Präsenzphasen oder Präsenztage, ähm, die man wahrnehmen könnte in Düsseldorf, <lacht> teilweise muss. Düsseldorf oder München kommt ein bisschen drauf an. Ähm, war jetzt aber gerade auch mit Covid ähm, bei mir jetzt so nie der Fall. Aber mhm. es gibt dann auch ähm, Live-Tutorien, an denen man teilnehmen kann, die man aber auch theoretisch nachschauen könnte.
1: Mhm, okay. Das heißt, ähm, du Du wohnst in Basel, ähm, dein Training ist äh, in Zürich ähm, und du studierst parallel noch. Wie sieht denn so eine typische Woche bei dir aus, wenn du jetzt nicht im Auslandssemester bist? Wie viel Zeit verbringst du mit, mit Training und Sport, wie viel mit der Uni und wie viel Freizeit bleibt dir da überhaupt noch?
0: Genau, ähm, ja, Freizeit bleibt tatsächlich nicht so viel. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, es lässt sich dann doch alles ganz gut kombinieren, da ich das Studium auch in Teilzeit mache. Es kommt immer ein bisschen auf die Trainingsphase darauf an, wie viel wir da wirklich trainieren, aber die Trainings finden immer Montag bis Samstag statt, teilweise dann im Aufbau auch am Sonntag und das Studium kann ich eigentlich so ziemlich gut schieben, also das ist dann auch je nachdem sehr flexibel, wie viel Zeit das ich da aufwenden kann oder muss oder je nachdem
1: natürlich in Prüfungsphasen dann ein bisschen mehr. Also ist ein Vollzeitjob letzten Endes, wenn man das alles so zusammen Luf, nimmt.
2: Ja, Das klingt schon intensiv, ja. Hm. Ja. ja. super. Ähm, genau, dann lass uns vielleicht ein bisschen über deine Auslandserfahrung sprechen und dein Auslandssemester an der Bond University. Vielleicht zu Beginn erstmal die Frage, wie bist du generell auf die Idee gekommen, ähm, ein Auslandssemester zu machen?
0: Genau. Ähm, ja, ich, also früher war es ein bisschen der Traum, dass ich eigentlich mal in den USA studieren gehe. Ähm, als ich jetzt noch in, in das Gymnasium gegangen bin, und dann habe ich aber schnell gemerkt, dass es eigentlich dann doch nicht so gut ist, weil ja, ich hatte hier wirklich ein super Umfeld und ähm, ja, ich wollte jetzt auch nicht da wirklich früh in, in frühen Jahren in die USA, vier Jahre eigentlich weg von der Familie mhm. und ähm, dann war jetzt aber für mich dann doch klar, dass ich mal irgendeine Auslandserfahrung machen möchte und ja, da war dann ziemlich schnell klar, dass es auch in, in Australien passieren soll. Und schlussendlich kam ich dann so auf die Bond. Ja. Mhm.
2: Wie, wie, wie kam es dazu, dass du dann nach Australien gegangen bist und beispielsweise nicht in die USA, wo du ja auch ein Auslandssemester oder wo man ja auch ein Auslandssemester absolvieren kann?
0: Ähm, ich habe mich eigentlich zuerst über die Partnerunis von meiner Hochschule ein bisschen informiert. Und da war einerseits die Sunshine Coast. Und da hatte ich sogar ein äh, Teilstipendium vor zwei Jahren ähm, für die Sunshine Coast, also für ein Auslandssemester da. Und habe das dann aber aufgrund des Sports abgelehnt, weil da einfach die Semesterzeiten nicht ganz so gut waren ähm, und das da einfach nicht so gepasst hat. Und dann bin ich jetzt schlussendlich letztes Jahr wieder darauf zurückgekommen, dass ich es doch in Angriff nehmen möchte. Und dann aber halt durch das Trimessersystem hat dann die Bond deutlich besser gepasst und ja bin unter anderem wegen den Ausflugsmöglichkeiten und dem Wetter dann auch nach, nach, nach Australien gegangen, ja.
1: Hm. Ja, das ist ja bei der Bonn tatsächlich so eine Besonderheit, dass die einen anderen Semesterrhythmus hat als die meisten australischen Hochschulen. An den meisten australischen Hochschulen ist es ja so, dass es von Februar bis Juni ein Semester gibt, dann gibt es relativ kurze Ferien, Es ist ja dann auch im australischen Winter und dann geht es Mitte, Ende Juli wieder weiter bis Mitte November und dann ist quasi unser Winter ist eigentlich vorlesungsfrei und ähm, an der Bond University gibt es ja, wie du schon gesagt, das Trimester. Das heißt, ähm, da hat man auch die Möglichkeit, im September einzusteigen, ähm, was mit unserem, unseren Semesterzeiten ja auch besser passt und dann von September bis Dezember ähm, im Prinzip das Auslandssemester zu machen. Ähm, du warst dann, glaube ich, noch über den Jahreswechsel auch da und bist erst Anfang Mitte Januar wieder zurückgekommen. Wie war das bei dir?
0: Genau, genau. Also ich genau, habe das Semester von September bis Dezember gemacht und bin dann noch zwei Wochen oder zweieinhalb Wochen eigentlich länger geblieben, habe dann noch Silvester in Sydney gefeiert und bin danach Anfang Januar zurückgekommen.
1: Sehr cool. Ähm, jetzt ist es ja generell so, wenn man ein Auslandssemester organisiert, gibt es eine ganze Menge einfach von, von Fragen, die man sich stellt, auch Herausforderungen, die man bewältigen muss, von dem Bewerbungsprozess über ähm, die praktische Organisation, wo kann man wohnen, ähm, die Visumsbeantragung, ähm, vielleicht auch Stipendienbeantragung oder ähnliches. Ähm, was würdest du denn sagen, waren vielleicht für dich noch zusätzliche oder besondere Herausforderungen, als du dein Auslandssemester geplant hast, speziell jetzt eben aufgrund deines Sports?
0: Ähm, ja, also ich musste natürlich die ganzen Facilities haben. Ähm, ich musste irgendwie schauen, dass wir da ein Gym haben, einen Track und, und eine Trainingsgruppe, einen Trainer, wo ich irgendwo trainieren kann. Das war alles nicht ganz einfach, weil ich ja halt auch noch nie in Australien zuvor war und jetzt da keine keine Kontakte hatte. Ähm, aber ich habe dann gesehen, dass die Bond eigentlich wirklich ein cooles Gym hat. Ähm, es hat perfekt gepasst vom Semester her. Also bei uns war dann halt gerade, wir gingen gerade in die Off-Season im September, das muss man halt alles auch bedenken mhm. und ähm, genau das, das Einzige, was sie halt nicht hatten, war irgendwie ein Track, also sie haben einfach ähm, große Poolanlagen, also Olympische Swimmingpool und ähm, auch große Rasenfelder mit AFL und Rugby, das war ein bisschen so der Knackpunkt und dann habe ich aber Kontakt aufgenommen, schon im Vorhinein mit äh, Glynis Nunn, also eine frühere Olympiasiegerin im Siebenkampf und ähm, ja, Konnte dann auch bei ihr trainieren schlussendlich im Gold Coast Performance Center oder dann teilweise an der Griffith und das waren etwa ja 20 Minuten mit dem Auto mm. und hat dann eigentlich bestens gepasst. Ja.
1: Das heißt, für dich war im Prinzip klar, dass du im Auslandssemester so weit wie möglich einfach auch im Training bleibst und äh, dann hier quasi nahtlos wieder einsteigen kannst. Genau. Das war auch so ein bisschen Voraussetzung für dich und vielleicht auch für deinen Trainer, dass du das, dass du das so machen kannst oder wie, wie waren so die, die Pläne im Vorfeld? Was war so das Ziel quasi sportlich, ähm, wie du wieder zurückkommen solltest? <lacht> ähm,
0: also mein Trainer hat mir da sehr vertraut ähm, und ja, offen kommuniziert, ähm, fand ich sehr cool auch und mein Ziel genau war es einfach da stärker zurückzukommen, als ich auch jetzt gegangen bin was ich wollte da wirklich nicht nur irgendwie ein Auslandssemester machen und so ein bisschen trainieren, sondern ich wollte hm. da wirklich voll durchziehen. Und hm. das ist mir auch gelungen so. Hm.
1: Okay.
2: Ging das auch, ähm, du hattest es ja anfangs so ein bisschen erzählt, wie so dein Alltag in, in, äh, in der Schweiz aussieht, auch diesen Split mit ähm, ja mit Studium und halt intensiven Trainingsplänen. Ähm, wie waren der, die Aufteilung dann ähm, an, de, an der an der Bond University. Wie hast du das so unter einen Hut bekommen? Ähm, hast du da tendenziell ein bisschen, weiß nicht, mehr trainiert als, als jetzt zu Hause, weniger, ähm, weil du vielleicht von der Uni dann noch andere Verpflichtungen hattest oder wie, wie war das so?
0: Ähm, genau, also ich habe da eigentlich ziemlich, sehr, also sehr ähnlich trainiert wie zu Hause. Hm. Ähm, habe da meinen Trainingsplan auch teilweise angepasst. Also ich hatte da ein bisschen, ein bisschen was gemacht von zu Hause und dann halt mit der Gruppe da. Das war dann eine sehr gute Kombi und wir hatten ja auch nur Präsenzuni von Montag bis Donnerstag und das auch nicht allzu viel und da war ich halt ziemlich flexibel, konnte da meine Trainings dann rundum bauen. Ähm, war dann natürlich ein bisschen anders als hier, ähm, hier habe ich ja nicht die klassischen Vorlesungen so, ähm, aber es war jetzt zum Beispiel auch nicht sonderlich schlimm, wir hatten jetzt keine Präsenzpflichten, also wenn ich jetzt da mal aufgrund vom Training oder irgendwas eine, eine Vorlesung auslassen musste, dann war das nicht weiter schlimm, dann habe ich das nachgeholt. Aber ähm, vom Training her hat sich das da nicht irgendwie negativ, also sich die Uni nicht negativ auf mein Training ausgewirkt.
1: Hm. Das heißt, du hattest einerseits quasi einen Trainingsplan von zu Hause und bist auch in Kontakt gewesen mit deinem Trainer zu Hause und andererseits aber auch dann über die Glennis Nunn, ähm, die hatte ich quasi dann direkt da auch in ihre Trainingsgruppe integriert.
0: Genau, genau, ja.
1: Okay, ähm, das ist ja auch cool, dass es geklappt hat. Ähm, wie ist der Kontakt da zustande gekommen? Gab es da irgendwie über deinen Trainer oder über deinen, deinen Heimatverein eine, eine Connection oder hast du die einfach, äh, ich sag mal, kalt angeschrieben? <lacht>
0: ähm, nee, das war eigentlich so kalt, ähm, genau wie du gesagt hast. Ähm, es gibt halt an der ganzen Gold Coast gibt es nur zwei Tracks. Also sie haben viele Rasentracks, aber es gibt nur zwei richtige. Der eine ist an der Griffith Uni und der andere ist dann eben beim Performance Center. Uh -huh. Und dann habe ich mich da schon ein bisschen über Instagram informiert, wer da so trainiert. Mhm. Und dann habe ich gesehen, dass die Glynis Nann damals auch an der Bond studiert hat und ähm, dass sie jetzt da Trainerin ist. Und äh, genau, dann habe ich so eigentlich mit ihr Kontakt aufgenommen.
1: Hm. Und war das dann gleich, ähm, ist aber gleich klar, hat sie gleich quasi dich mit offenen Armen empfangen oder äh, musstest du sie erst äh, ein bisschen überzeugen? Weil das ist ja schon, ich meine. Ähm,
2: ein paar Zeiten durchgeben. Ja, und sagen, ja beziehungsweise
1: ich meine, das ist ja einfach äh, etwas einfach, einfach sehr nett, ähm, dass sie dich da eben auch aufnimmt und ähm, ich denke mal, das hat sicherlich dann aber auch mit deinen Leistungen zu tun, die du eben nachweisen konntest. Ne? Dass du jetzt nicht einfach irgendwie so ein Freizeitsportler bist, sondern dass du eben sehen konnte, dass du das auch, äh, auch ernsthaft betre äh, betreibst.
0: Ja, ähm, also klar habe ich meine, meine Zeiten so durchgegeben und äh, haben wir uns da ein bisschen ausgetauscht, auch wie mein Trainingsplan hier zu Hause aussieht und wie mhm. ich mir das in Australien so vorstelle. Oder generell habe ich natürlich auch gefragt, wie sie trainieren. Mhm. Ähm, und das hat dann aber eigentlich alles schon sehr gut gepasst, was also auch im Vorfeld. Ähm, war das sehr, sehr offen und mhm. ähm, ja, dann war eigentlich der einzige Knackpunkt für sie so, wie ich ins Training komme, weil sie da auch schon in der Vergangenheit ein bisschen negative Erfahrungen gemacht hat mit Leuten, die an der Bonn studiert haben und dann zu ihr trainieren gehen wollten oder auch gekommen sind ähm, und dann habe ich aber ja, natürlich klar gesagt, dass ich das dass ich da irgendwie mich selbst zurechtfinde und sie mich da nicht irgendwie abholen muss, also das war mhm. für mich auch selbstverständlich mhm. <lacht> Und das heißt,
1: sie meinte jetzt wirklich von der von der Anfahrt quasi, wie du da hinkommst?
0: Genau, genau. Okay,
1: ja.
2: Ach so,
0: ja. Ähm, ja, weil man konnte halt nicht irgendwie mit dem Bike hinfahren. Ja. Mm. Mm.
2: Ähm, mich, mich würde mal interessieren, äh, ob du dadurch, dass du auch so ein bisschen aus deiner Heimat dann rausgekommen bist, ähm, na, ein anderes Umfeld hattest, ob du dann auch nochmal einen anderen Blick auf, dein, ja, auf deinen Sport sozusagen gewonnen hast. Weil das ist ja so ein bisschen auch... Ähm, ja, wofür das Auslandssemester steht, so ein bisschen raus aus der Komfortzone, ähm, einfach mal was Neues ausprobieren, äh, einen anderen Blick aufs Studienfach zu bekommen, andere Lernmethoden ähm, und sowas kennenlernen. Wie, wie war es wie beim Sport? Gab es da Ähnlichkeiten?
0: Ja, definitiv. Ähm, also ich habe natürlich auch ein bisschen andere Trainingsmethoden kennengelernt. Mhm. Ähm, jetzt, ja, ein bisschen positiv oder negativ. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie so ein bisschen der Körper reagiert. Es ist auch nicht für jeden dieselbe Trainingsmethode gut oder schlecht. Mhm. Und von daher habe ich auch hier eigentlich coole Blickwinkel, neue Blickwinkel erhalten und auch in Bezug auf den Sport, wie, wie ich ihn sehe. Also ich habe wirklich so wieder die Freude am Sport gefunden. Das war vorher ein bisschen schwierig, weil ich hatte jetzt zwei, drei schwierige Saisons, relativ viele Verletzungen und so. Und das war jetzt wirklich auch schön. Ich bin jetzt da rausgekommen, ja, habe in Australien super trainieren können, hatte nie irgendwie jetzt mit, mit Problemen zu kämpfen und ähm, jetzt wirklich wieder volle Freude am Sport und hm. sehe das alles, also klar, sehr leistungsorientiert, aber ähm, in, in, in einer lockeren Art so. Ja.
1: Hm. Und ähm, die Trainingsgruppe selbst, also wie hat die sich zusammengesetzt, waren das jetzt... Ähm dann eben auch größtenteils Sportler auf einem ähnlichen Level. Waren das alles Australier? Wie muss man sich das so vorstellen? Und wie haben die dich aufgenommen vor allem?
0: Hm. <lacht> ähm, genau, also die Gruppe hat sich eigentlich aus ähm, Mehrkämpfern und äh, Langsprintern zusammengesetzt. Also es hatte da hauptsächlich sieben Kämpferinnen und 200-400 Meter Spezialisten. so. Mhm. Ähm, und da haben wir halt teilweise alle ein bisschen zusammentrainiert. Und dann haben halt natürlich die, die Mehrkämpfer auch mal andere Trainings gemacht als wir. Ähm, aber so für die Tempoläufe sind wir meistens alle zusammengekommen hm. und die haben mich auch jetzt wirklich ja, cool empfangen. Es äh, ist eine coole Truppe da. Und das ähm, waren meist, die meisten waren Australier. Hm. Und dann hat es aber auch zwei, drei andere, die jetzt auch da studiert haben oder ähm, da jetzt auch arbeiten. So.
1: Hm. Habt ihr denn auch außerhalb vom Sport ab und an mal was zusammen gemacht oder ähm, war das schon eher, ich sag mal, so ein professionelles Verhältnis dann?
0: Ähm, nee, also das sind das sind wirklich zu, zu Freunden geworden geworden auch ähm, und da sind wir auch zusammen mal an den Beach gefahren und ja, wollten dann eigentlich auch mal Jets gefahren gehen, das hat sich dann leider nicht ergeben so, ähm, aber haben danach auch mal ein Barbecue noch zusammen gemacht, also von daher, ja, hm. war, das schon, war das schon cool.
1: Hm. Aber du hast ja dann tatsächlich eben auch viel Zeit außerhalb oder abseits vom Campus verbracht, das ja auch gesagt, Uni-Präsenz war gar nicht so viel ähm, so dass du eben auch Zeit hattest, dann für fürs Training, entweder ähm, im Gym, dann direkt an der Bond oder eben auch in der Trainingsgruppe. Ähm, jetzt hast du natürlich nicht so den Vergleich zu anderen Studierenden, die jetzt eben nicht zusätzlich noch den Sport haben, aber würdest du denn sagen, du hast trotzdem, ähm, ich sag mal, auch an der Bond University selbst so eine typische ich sag mal Uni- und Campus-Erfahrung gemacht und hast du da auch Kontakte geknüpft? Ähm, weil wenn du immer quasi nach der Vorlesung direkt ähm, auf dem Weg zum Training warst, dann, dann ist es natürlich gar nicht so einfach, ne? da die Kontakte zu knüpfen.
0: Ja, ähm, nee, absolut. Also ich habe da sehr, sehr viel Kontakte geknüpft. Ähm, ich habe ja auch an der Bond gewohnt auf dem Campus mhm. und das war sicher ein großer Vorteil und das würde ich definitiv auch nochmal so machen, ja. Weil ähm, wir hatten da zwar einen Mealplan, den man auch kaufen musste. Also wir konnten jetzt in unserer eigenen Wohnung, die wir da hatten, nicht kochen. Ähm, und das war aber, ja, war ein bisschen positiv und negativ. Ähm, man ist natürlich dann auch immer zusammen mit allen anderen Studierenden und ja, Frühstück dann gemeinsam oder ähm, auch, auch Mittag- oder Abendessen sieht man immer sehr viele Leute. Ähm, das ist sehr, sehr cool und man knüpft viele, viele Kontakte, hat dann auch viele Freunde wirklich on campus, viele Internationals, ähm, die da mhm. hauptsächlich wohnen, aber auch jetzt Australier. Und ähm, also so konnte man auch nebst den Vorlesungen oder dem, dem Sport, wo ich halt weg war, ähm, sehr viele Kontakte knüpfen.
1: Ja. Hm. Du hattest ja im Vorgespräch auch schon ähm, mal angedeutet, dass es für dich eigentlich eine, eine ziemlich ideale Konstellation war, wirklich auf dem Campus zu wohnen, auch in Bezug auf deinen Sport, ähm, weil du eben diese kurzen Wege hattest. Magst du da noch mal ein bisschen was zu sagen?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, also das war wirklich top, weil ich bin mir da ein bisschen vorgekommen, wie so im, im Trainingslager. Vier <lacht> ähm, Monate hatte,
1: Trainingslager. Vier genau. <lacht> Monate
0: Trainingslager in Australien bei perfekten Bedingungen. Ähm, klar, man hatte da auch was für die Uni zu tun, aber ja, ich sage jetzt mal, das hat sich schon in Grenzen gehalten. Ähm, und von daher auch, ja, mit dem Mealplan, da konnte man einfach nach dem Training halt hingehen, essen gehen. Und das Essen war auch wirklich qualitativ gut. Ähm, mhm. Klar, man hätte sich jetzt auch Burger und Pommes reindrücken können, aber da ist man danach selber dafür verantwortlich, was man halt zu sich nimmt. Ähm, aber von daher hat das wirklich sehr, sehr gut gepasst und genau die kurzen Wege helfen da natürlich auch. Es ähm, mhm. ist sonst eine zusätzliche Belastung, die, wenn man jetzt halt lange irgendwie reisen muss oder fahren muss zum Training. Ähm, und das war wirklich ideal so. Also.
1: Mhm. Und ähm, jetzt auch so das andere Klima, ähm, weil du wärst ja normalerweise dann, wenn du im September jetzt nach Australien gegangen bist, da hättest du ja so langsam angefangen, auch hier so ein bisschen ungemütlich zu werden, Oktober, November, Dezember, ähm, da ist es ja dann auch mit dem Trainieren draußen gar nicht mehr so einfach in, in der Schweiz wahrscheinlich, ne? das heißt, da würde man wahrscheinlich mehr auch in der, in der Halle trainieren, wie, wie hat sich das ausgewirkt, also die anderen klimatischen Bedingungen, hast du da irgendwie einen positiven Effekt gemerkt? Außer guter ja,
0: Laune. <lacht> <lacht> ähm, ja, absolut. Also gerade eben, ich hatte jetzt in der Vergangenheit etwas viel mit Verletzungen zu kämpfen. so Und ähm, das konnte ich jetzt in Australien ähm, total ausblenden. Ähm, ich mhm. hatte da überhaupt keine Probleme, auch muskulär so, weil sich einfach auch der Körper ganz anders anfühlt in dieser, in dieser Wärme, in dieser Hitze. Mhm. Ähm, Ach, es,
2: weil also, es hier dann zu kalt gewesen wäre quasi? Ein genau, Morgen, genau. also ja.
0: In der Wärme ist halt äh, die ganze Muskulatur schon viel, ja, es ist sehr, sehr vorbereitet schon auf, auf die Belastung so. Ähm, es fühlt sich alles smooth an, es ist alles geschmeidiger so, ähm, was natürlich im Sprint dann auch sehr, sehr wichtig ist. Ähm, und wenn man jetzt hier natürlich, trainieren wir dann im, im Laufkorridor, haben wir auch, also in Basel und in Zürich. Ähm, und es gibt dann auch zwei Indoor-Tracks. Und da ist dann aber immer so ein bisschen die Frage, weil ja, da hat es dann halt auch, steile Kurven so, ähm, mhm. die, die Tracks, sind ja nur 200 Meter, nicht 400 Meter und ähm, das ist dann alles auch ein bisschen belastender oder wenn mhm. man halt draußen trainiert, dann fühlt sich das einfach auch nicht so gut an und ich habe das Gefühl, auf Dauer ist das auch nicht so gesund.
2: Ja, da merkt man einfach auch, wie, wie der Leistungssportler da, da durchkommt, ne? so als, als Laie, wenn ich mir so denke ja äh, gut das macht jetzt äh, keinen Unterschied dann äh, ob, ob weiß nicht wie die wie die Kurven jetzt in, äh, auf dem Track sind oder wie die Kurven jetzt auf dem anderen Track sind oder die jetzt Läuft äh, halt
1: nicht so schnell um die Kurve. Hier. Ja
2: genau und das ich <lacht> machs halt nicht äh, 50 mal am Tag ne äh, deswegen aber klar so die äh, klein, kleinen Sachen die ähm, ja die machen dann schon einen großen ähm, Ausschlag ja. Ähm ja. ja. ja.
1: Hattest du denn irgendwelche vielleicht besonderen Erlebnisse oder Begegnungen in Verbindung mit deinem Sport in Australien? Außer jetzt, dass du die, die Glynis Nunn kennengelernt hast, was ja wahrscheinlich recht spannend war, einfach auch als, weil äh, sie war Olympiasiegerin ne, im Siebenkampf. Genau. Ja, ähm, ja hast, du, hast du da ansonsten vielleicht noch irgendwelche Erlebnisse gehabt, die du teilen kannst?
0: Ähm, ja, also ich habe natürlich viele coole Leute kennengelernt. Ähm, jetzt von der Trainingsgruppe selbst und dann eben auch ein paar Coaches. Ähm, weil ja man redet halt auch außerhalb vom Training dann mit den Leuten auf dem Track ähm, und ja ich habe da auch ähm, ja mit den Leuten auch jetzt noch Kontakt viele würden sich freuen wenn ich wieder mal an die Gold Coast komme ähm, hatte dann auch <lacht> das Angebot an der also in eine andere Trainingsgruppe noch zu kommen oder, oder zu wechseln so ähm, habe ich dann aber nicht gemacht <lacht> ähm, aber ja wäre da auch mit offenen Armen empfangen worden und ähm, wurde mir auch gesagt wenn ich jetzt irgendwie einen Master an der Griffith oder machen würde, ähm, dann wäre ich sehr willkommen und würde sich freuen, wenn ich auch da trainieren kommen würde. Ähm, also von daher war das schon sehr schön. Ich konnte jetzt leider keine Wettkämpfe laufen. Das hätte ich dann vielleicht im Januar oder Februar gemacht, wenn ich ein bisschen mhm. länger geblieben wäre. Ähm, das wäre sicher noch ganz cool gewesen, aber ja, hat jetzt so ganz gut gepasst.
1: Hm. Ja, ich meine, vielleicht ergibt sich die Möglichkeit ja tatsächlich nochmal, ein Master wäre dann ja auch etwas länger, dann würdest du mal ein komplettes Jahr oder, <lacht> oder so da tatsächlich trainieren. Wer weiß, wo dich das dann noch in welche sportlichen Höhen äh, befördern würde. Hm, hm, hm. Ähm, wie sehen denn überhaupt deine Pläne aus, also sowohl sportlich als auch akademisch, jetzt nach dem Auslandssemester? Ähm.
0: Ja, ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, damit beschäftige ich mich aktuell gerade sehr, sehr viel. Ähm, weil ich jetzt dieses Jahr meinen Bachelor abschließen werde, mhm. ähm, wahrscheinlich im, so im Spätherbst, weil kommt ein bisschen darauf an, wann ich meine Bachelorarbeit abschließen werde. Mhm. Ähm, und danach habe ich mir jetzt auch schon Gedanken gemacht zu einem Master, ähm, zu einem Master in Sportmanagement oder Marketing mhm. ähm, und auch wo der sein soll. Ich sag mal, das ist alles noch ziemlich offen. Ähm, ich habe mir tatsächlich auch schon so ein bisschen den Master an der Underbond oder Griffith angeschaut, ähm, so in diese Richtung. In Australien ähm, habe ich auch schon ein bisschen was in den USA angeschaut oder auch hier in Basel oder nochmal per Fernstudium. Ähm, das ist alles wirklich noch noch sehr, sehr offen. Ähm, mm. Bin ich mir noch nicht ganz sicher. Und mm. ähm, ja, kommt dann natürlich auch davon. Also sportlich gesehen habe ich hier halt wirklich ein super Umfeld. Ähm, hier in Basel von, von, ja, von den ganzen Medical-Team her und dann in Zürich auch mit der Trainingsgruppe und mit dem Trainer natürlich. Ähm, das ist schon alles sehr, sehr gut. Und ja, wer weiß, wie, wo ich dann in ein, zwei Jahren vielleicht studieren werde oder sein werde. Ja, ja
1: da können aber, wir uns ja nochmal drüber unterhalten an anderer Stelle. Ist ja, ja, <lacht> jetzt Beratung aber, im Podcast vielleicht ein bisschen überdimensioniert, so, ja, aber das, das können wir bestimmt gerne Rahmen
2: Aber zumindest höre ich da so ein bisschen raus jetzt durch die Erfahrung, die du gemacht hast, ähm, an, an der Bond University hast du auch gemerkt, dass du deinen Sport grundsätzlich, dass du jetzt nicht gezwungen bist, in, in Basel oder in der Schweiz zu bleiben, um deinen Sport weiterzumachen, sondern ähm, dass es halt auch gut möglich ist, das ähm, im Ausland zu machen. Du sagst, du hast die USA genannt oder eben nochmal an der Gold Coast. Ähm, genau. Ja, ja
0: ähm, ich würde da natürlich einfach so mein Trainingsumfeld wechseln. Mhm. Ähm, und das ging jetzt für ein Semester ganz gut. Ich weiß natürlich nicht, wie das für für ein oder zwei Jahre wäre, je nachdem, wenn ich da einen ganzen Master machen würde. Hm. Ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich jetzt hier einen Master machen würde und vielleicht nochmal ein Auslandssemester. Mhm. Ähm, das ja, müsste ich alles noch genau anschauen. Aber grundsätzlich bin ich offen für offen für alles, offen für ziemlich viel. Ja.
1: Sehr cool. Ähm, was würdest du denn anderen ähm, Studierenden, die Leistungssport machen und über ein Auslandssemester oder Auslandsstudium nachdenken, ähm, gerne mit auf den Weg geben. Ähm, also gerade vielleicht auch so, ähm, so ein paar Tipps, ähm, wie man das angehen kann, was dir vielleicht auch geholfen hat am Anfang, mit wem man vielleicht sprechen sollte ähm, oder wieso so ja, ähm, ja, einfach Tipps, die du hast.
0: <lacht> ähm, ich würde es unbedingt in den Angriff nehmen. Ähm, klar, man hat viele Zweifel auch. Ob das gut kommt, ähm, eben man hat ein gutes Trainingsumfeld vielleicht jetzt auch, wo man wohnt, wo man studiert ähm, und denkt, ja, was ist wenn? Ähm, und natürlich ist es sehr viel organisatorisch, dass man auch irgendwie abklären muss. Ich habe mich da im Vorfeld wirklich auch sehr viel damit ähm, auseinandergesetzt, dass das alles wirklich passt. Und ähm, klar, ich hatte auch meine Zweifel, dass ich da vielleicht sportlich nicht ganz so gut trainieren kann. Oder ähm, ja, wer weiß, wenn ich jetzt da irgendwie nicht in die Gruppe aufgenommen worden wäre oder ja, dass alles ein bisschen anders ausgesehen hätte. so. Ähm, aber schlussendlich war es wirklich äh, eine super Entscheidung. Ich würde es gleich nochmal machen. Ich würde mit den Leuten reden, die vielleicht ähm, das auch gemacht haben. Ähm, es gibt da sicher bessere und weniger geeignete Unis, ähm, die jetzt auch für, für Leistungssportler in Frage kommen. Und ähm, ja, dann das einfach wagen und ähm, in Angriff nehmen.
1: Sehr gut. Du hattest ja im Vorgespräch gesagt, dass du eigentlich fast überrascht warst, wie gut du auch sportlich rausgekommen bist aus dem Auslandssemester. Ne? Also, dass du nicht nur quasi deine Form gehalten hast, sondern tatsächlich nochmal so ein bisschen einen Schritt nach vorne gemacht hast. Auch durch die, äh, durch die, die nicht vorhandenen Verletzungen.
0: Ja, <lacht> ja, ja. genau. Ja. Ähm, ja, also ich konnte da wirklich Bestleistungen im Kraftbereich und im Sprintbereich machen. Hm. Ähm, also, das hat mich dann sehr gefreut und ähm, ja konnte jetzt da auch schon gut anknüpfen und bin gespannt, wie es weitergeht.
1: Sehr cool. Das heißt, dein Trainer hier war mhm. auch zufrieden.
2: Genau. Ja. <lacht> Sehr schön. Hast du keinen Rüffel bekommen.
1: <lacht> <lacht> Schon mal gut. Nee, nee. Ja, was steht jetzt als nächstes an? Hast du irgendwie Trainingslager oder ähm, erste Wettkämpfe oder wie was ist so das Nächste bei dir auf dem, auf dem Plan?
0: Ähm, genau, also wir fahren Ende März ins Trainingslager, mhm. ähm, nach Belek, also in die Türkei, mhm. ähm, ja, und danach geht es dann eigentlich schon ziemlich bald los mit der Freiluftsaison. Ähm, beginnt dieses Jahr ein bisschen früher, ist alles ein bisschen vorverschoben wegen Olympia.
1: Mhm.
0: Ähm, und genau, von daher ja, freue ich mich da sehr darauf.
1: Ja,
2: sehr, sehr spannend. Dann.
1: Ja. dann werden wir deinen Weg auf jeden Fall ein bisschen weiter verfolgen. Auf Mal gucken, wo es dich dann sportlich hinbringt und, äh, und akademisch. Mhm. Ähm, ja, ich würde sagen, ähm, danke dir für die ganzen Einblicke, die du uns gegeben hast. Ähm, wir sind froh, dass wir dich so ein bisschen auf deinem Weg äh, da auch unterstützen konnten ähm, und dass das alles so gut geklappt hat ähm, mit deinem Auslandssemester an der Bond. Und ähm, würden sagen, viel Spaß nachher beim Training und noch eine gute Restwoche.
2: Und viel Erfolg vor allem.
1: Ja. Alles klar. Ja, bis dann. Vielen Dank, Dank
0: auch euch für die ganze Organisation. War wirklich super. Sehr, Sehr gerne. gerne. Okay.
2: Das klingt doch nach einem rundum erfolgreichen Auslandssemester.
1: Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Am besten fand ich aber wirklich Cedrics Aussage, dass er sich an der Bond University manchmal wie im Trainingslager gefühlt hat.
2: Aber ich kann den Vergleich durchaus verstehen. Auf dem Campus zu wohnen und sich nicht ums Kochen und Einkaufen kümmern zu müssen, das hat schon viele Vorteile.
1: Und das nicht nur für Leistungssportler.
2: <lacht> nee, ich glaube, das finden viele sehr praktisch.
1: Absolut. Aber gerade weil ich Cedric im Vorfeld selbst betreut habe, hat es mich schon sehr gefreut, dass er sowohl persönlich als auch sportlich eine so gute Zeit in Australien hatte.
2: Wenn Cedric jetzt euer Interesse an der Bond University geweckt hat, schaut doch am besten einmal in unsere Show Notes. Dort findet ihr einen Link zum Hochschulprofil. Außerdem haben wir euch dort die Highlights von Cedrics Instagram Takeover verlinkt, das er während seines Auslandssemesters auf unserem Kanal gemacht hat.
1: Natürlich findet ihr in den Show Shownotes wie immer auch unsere Kontaktdaten. Ruft uns an oder schreibt uns, wenn ihr Fragen zur Bond University habt oder wenn ihr euch ganz allgemein über die Möglichkeiten eines Auslandssemesters als Leistungssportler informieren möchtet.
2: Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit euch die passende Hochschule für euer Auslandssemester zu finden. Unser gesamter Beratungs- und Bewerbungsservice ist für euch kostenlos, da wir von unseren Partnerhochschulen für unsere Arbeit bezahlt werden.
1: In zwei Wochen geht es an dieser Stelle bereits weiter mit der nächsten Podcast-Folge. Dieses Mal zum Thema Studieren, wo andere Urlaub machen. Bis dahin sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und habt eine gute Zeit.